1: Así empezamos hoy nuestro programa Prisma RU por Radio Unam. Esto que escuchamos es con el coro de la FESA Catlán. El disco se llama Mundo Pasajero y dirige eh, musicalmente Raúl Chagoyán. Y esta canción que escuchamos, quizás ustedes ya la conozcan, se llama Ojalá que llueva café. Sí, arrancamos hoy Prisma RU. Bienvenidos sean todos ustedes. soy de Yanira Morán. Y hoy, como todos los días, le tendremos información de nuestra universidad. Le platicaremos cómo la UNAM está acercando más la ciencia a los estudiantes de bachillerato. También le comentaremos sobre el primer parque hídrico aquí en eh, México. Nos eh, tendrá todos los detalles mi compañero Jorge Díaz. Ya hubo esta presentación con todos los detalles eh, de este parque hídrico. De qué se trata, en qué puede ayudar. Ya lo comentaremos más adelante. También este dispositivo despertador para, para autos, ya la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrolla un dispositivo que alerta al conductor cuando esté a punto de quedarse dormido, ya le platicaremos de qué se trata, y también estaremos conversando con María Idalia Gómez, ella es periodista especializada en temas de narcotráfico, sobre esta emboscada a los hijos del Chapo Guzmán, ya hay una clara división, al menos eso parece en el cártel de Sinaloa. Hoy es día de Gaceta UNAM, más adelante tendremos a Hugo Huitrón, por supuesto tendremos Cultura, Deportes Internacional, Noticias Internacionales y más aquí en Prisma R. Les tenemos sorpresas también, así que estén pendientes. Arrancamos.
2: Portada
1: R1. Hoy es jueves 9 de febrero del año 2017 y en nuestra portada universitaria en el ciclo de conferencias El futuro del constitucionalismo mexicano se discute la, se discute la vigencia de la constitución. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de la información. Adelante Toño.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, el público de Prisma RU. Nuestra carta magna necesita adecuarse, pues por mucho tiempo fue letra muerta, afirmó Jorge Islas, de la Facultad de Derecho de la UNAM. En unos momentos, más información.
1: Hoy se dio a conocer el proyecto del Parque Hídrico La Quebradora. Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente y nos tiene un, av un avance de esta información, Jorge.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Este día se anunció la construcción del Parque Hídrico de la Quebradora en Iztapalapa, un proyecto encabezado por la UNAM. Más adelante, todos los detalles.
1: El primero de los cuatro eclipses de 2017 será penumbral de luna y será este 10 de febrero, mañana, informó el Instituto de Astronomía de la UNAM. En nuestra portada nacional de hoy, un juez federal otorgó una suspensión definitiva al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que impide su detención y privación de la libertad hasta que no se resuelva su juicio de amparo. Autoridades de este estado de Nuevo León detuvieron a Fernando Cano Martínez, considerado como uno de los principales operadores financieros del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, acusaron en una carta que el sábado pasado resultaron heridos durante un atentado supuestamente organizado por Damaso López. En más información, más de 140 escuelas de Sinaloa suspendieron sus clases ayer miércoles 5, 8 de febrero perdón, ante la ola de violencia registrada en este estado durante los últimos días. Pero pese a la alza delictiva en 2016 y el repunte de violencia en el arranque de este año, las ciudades con mayor incidencia iniciaron en 2017 con menos apoyos federales para la seguridad. Un juez federal condenó con 40 años de prisión a dos policías estatales de Coahuila por el delito de desaparición forzada, lo que se convierte en el primer caso de su tipo con el nuevo sistema de justicia penal. Ernesto Nemer, Procurador Federal del Consumidor, informó que presentó 30 denuncias penales contra gasolineras por negarse a la verificación.
5: Las gasolineras, recordemos que hay 11.400 y que en este periodo, y repito, llevamos verificadas más de 2.400, 2.500. Y hemos encontrado, eh, cuando menos en las últimas verificaciones, que fueron 720 de lo que va de este año, casi 340 donde efectivamente hubo irregularidades.
1: El sistema electrónico mediante el cual se está desarrollando la licitación de frecuencias de radio en FM que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones sufrió una caída esta mañana. El delegado de la Comisión Nacional Forestal en Veracruz, Martín Gelacio Castillo, desapareció desde el pasado martes, informó el gobernador Miguel Ángel Yunes. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan del Auditorio Nacional rumbo al Senado, donde entregarán miles de firmas junto con su propuesta ciudadana contra la reforma educativa. Nueve personas heridas dejó una explosión por acumulación de gas en una de las bodegas de la harinera Meximasa en la delegación Azcapotzalco. En Economía y Finanzas... En enero pasado, el índice de precios al consumidor aumentó 1.70%, la mayor tasa para un mismo mes del año desde el año 2000. Al respecto, Francisco Burque, senador panista, presentó una iniciativa para castigar penal y administrativamente a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México por incumplir su mandato de evitar la inflación. Guillermo García, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, anunció que a partir del 30 de marzo en Sonora y Baja California, cada hora cambiarán los precios de las gasolinas.
6: En cuanto esté liberado el precio, avisen a la Comisión Reguladora de Energía con 50 minutos de anticipación, con 60 minutos de anticipación el precio que van a aplicar en ese momento. Entonces simplemente nos van a avisar por el sistema electrónico y van a poder cambiar el precio cada, cada hora.
1: El fabricante nipón de frenos Nishimbo anunció que descarta a México como destino para construir una nueva planta a raíz de la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno de Jalisco manifestó su interés en recibir a la mano de obra de alto nivel que tiene una situación laboral incierta por la política migratoria de la administración de Donald Trump. Hoy, en nuestra portada internacional, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó tres órdenes ejecutivas, entre ellas, una destinada a combatir los cárteles de drogas transnacionales. La bancada latina del Partido Demócrata solicitó formalmente al liderazgo del Congreso de Estados Unidos invitar al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a dar un discurso en el Capitolio. Un estadounidense de 14 años intentó piratear el sistema informático del aeropuerto belga de Sabentem, horas después de los atentados perpetrados en Bruselas el 22 de marzo de 2016. Y tenemos más en la información internacional con Eric Morales. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira. Hoy tendremos un reporte de la periodista mexicana Gabriela Sotomayor que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra y nos hablará de las manifestaciones en Rumania y la alerta de hambruna en Yemen. Esta información más adelante.
1: Gracias, Eric. Nos vamos, nos vamos ahora con un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, esta
8: tarde nos acompañará el escritor José Luis Trueba para platicarnos de la novela de Miurgo, Un beso y el infierno. Además, el documental Memoria y Verdad se proyectará hoy a las 6.30 de la tarde en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
1: Gracias y nos vamos a un avance de la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
9: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos con Michelle García, integrante del equipo de karate de la UNAM. Además, Rafa Márquez mandó ayer un mensaje contra la discriminación previo al partido frente a Islandia. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias Isaí. Y vámonos a la FES Iztacala, ya se encuentra Eduardo Méndez, jefe de comunicación social de esta FES. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira, y buenas tardes a todo tu auditorio. Les reporto que al momento. La avenida de los barrios, justo a las afueras de nuestro campus central, se encuentra extrañamente afectada por la carga vehicular, presentando un avance que ronda los 8 kilómetros por hora. Le recordamos también que sobre la avenida Mario Colina hay dos tramos con obra pública, lo que altera la circulación sobre esta vía, que en este momento presenta una velocidad de avance de 14 kilómetros por hora aproximadamente. Y hoy el tráfico es generalizado de Llanira en la zona norte de la ciudad, la vía Gustavo Vaz Prada en este momento es la más lenta, circulando a 5 kilómetros por hora, al igual que a lo largo del anillo periférico, esto desde el tramo de Valle Dorado y hasta las torres de satélite. Este es el reporte hasta el momento, querida Yanira y queremos aprovechar la oportunidad para invitar a todas las mujeres de tu auditorio a que se inscriban al curso taller Yo Conmigo, Yo Sin Mí, que dará inicio el día 22 de febrero aquí en la FES Cala, y en el que las participantes reflexionarán sobre cómo y por qué interactúan con las personas a su alrededor, así como de la relación consigo mismas, identificando tanto a la actitudes como los comportamientos que le permitan reparar y dimensionar sus propias experiencias. Para mayores informes pueden comunicarse a nuestra División de Extensión Universitaria al teléfono 56 23 13 39 o al correo educación arroba campus punto istacala punto com MX Este es el reporte hasta el momento de Yanira, buena tarde a todos y muchas gracias por el
5: espacio.
1: Gracias a ti Eduardo, buenas tardes.
11: can
2: Prisma RU. Campus RU.
1: Bien, entramos a nuestro campus RU en este día jueves 9 de febrero y vamos a arrancar con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información del de rector sobre esta marcha próxima que habrá el próximo domingo. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
4: Buenas tardes, de y 77 organizaciones de la sociedad civil. Empresarios y universidades encabezadas por la UNAM marcharán este domingo 12 de febrero en dos contingentes que coincidirán en el emblemático ángel de la independencia. Una marcha pacífica, pero sí enérgica contra las prácticas xenofóbicas del presidente de Estados Unidos, dijo el rector de la UNAM, aunque aclaró que no pretende, no se pretende denostar al pueblo norteamericano.
12: Yo quisiera también agregar algo y decir, ¿qué, qué es lo que no es esta marcha? Eh, Mire, esta no es una marcha en contra del pueblo norteamericano, no es una marcha en, en contra del pueblo norteamericano, nos debe quedar claro. El pueblo norteamericano es un pueblo al que respetamos y en muchos sentidos admiramos. Y hay que decir que este, esta nación tiene los brazos abiertos para negociar con ellos, para recibirlos con hospitalidad y para que puedan gozar de nuestra cultura. También de alguna forma esta marcha debe aprovecharse para decirle gracias a aquellas decenas de millones de norteamericanos que se han opuesto a las políticas xenofóbicas del presidente norteamericano. Y creo que también a ellos les debemos este reconocimiento que en forma unida debemos hacer.
4: Serán dos contingentes, uno que partirá del Hemiciclo a Juárez y el otro del Auditorio Nacional. Y ambos concluirán en el Ángel de la Independencia, donde a las 14 horas, 2 de la tarde, se entonará el himno nacional. María Amparo, María Amparo Cazar, de Mexicanos contra la Corrupción, aclaró que quien quiera puede acudir al evento, porque es momento de actuar y no solo de quejarse.
1: Reconozcamos nuestra responsabilidad y hagamos algo al respeto. Unámonos en favor de los siguientes puntos. Primero. Defender a México y a los mexicanos ante las amenazas del gobierno del señor Trump. Segundo, anteponer los intereses de los mexicanos y las mexicanas en toda negociación con el gobierno norteamericano. Tercero, requerir que el gobierno de México informe de manera permanente sobre las negociaciones con los Estados Unidos de Norteamérica.
4: En su momento, Ana Laura Herrrejón de Mexicanos Unidos señaló que el próximo domingo el presidente de Estados Unidos verá cómo nuestra sociedad está fuerte y unida.
11: Hoy
2: día en lo que se necesitan puentes, no muros, que le llegue bien claro el mensaje al señor Trump. Y el día de la marcha ya va a ver cómo vibra México con los Mexicanos Unidos
4: venir el reporte de esta conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Casa del Lago y donde participó, por supuesto, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Gragua. Mi reporte.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por la información.
4: Gracias a ti.
1: Buenas tardes. Y bueno, continuamos con más cosas eh, de nuestra universidad. La UNAM está acercando aún más la ciencia a los estudiantes de bachillerato. Es mi compañera Cindy Pérez que nos tiene esta información. Cindy.
13: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM lleva a los jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 una serie de talleres, charlas y conferencias con distintos académicos de los Museos Universum de la Luz, así como de institutos y facultades. En entrevista con Radio UNAM, el subdirector de producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, José Luis Vázquez, dijo que una gira con ciencia es un proyecto que lleva la ciencia a los planteles de bachillerato de la UNAM.
14: Para Tratamos de invadir al plantel durante dos o hasta cuatro semanas. Llevamos teatro, le llevamos cine, acercarles todas estas temáticas, abordarlas de distintas maneras y los chicos la reciben muy bien. Hemos tenido experiencias, hemos tenido casos de chavos que terminando las actividades o terminando la jornada de Gira Conciencia nos dicen... Gracias a Gira Conciencia yo ya sé que voy a estudiar en esta ocasión, ya sé que quiero ser biólogo, ya sé que quiero ser físico. Gracias a la charla que me trajo la Facultad de Medicina sé que tengo problemas con el, eh, con el tabaco, por ejemplo.
13: De acuerdo con José Luis Vázquez, en el programa Una Gira Conciencia terminan involucrándose alumnos y profesores.
14: La información que llevamos no solamente transita para generar eh, científicos, sino también transita para en, darte a, a conocer de que la ciencia que está en tu vida... Eh, puede ser parte de que tengas una vida mejor, más saludable, más más digna, ¿no? Tenemos un taller que se llama Entrevista Pública, que ha sido muy muy exitosa en casi todos los planteles. En esta ocasión, el jueves 16, la entrevista pública va a ser para el doctor Carlos Gershenson, de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Él es el que generó estas dinámicas en el metro de entrada y salida en, a los trenes. Vamos a, a tener un taller de biodiversidad con joyería que nos da diseño industrial,
13: Deyanira, te comento que luego de terminar las actividades en la Preparatoria número 2 el próximo 17 de febrero, una gira conciencia continuará su recorrido y su siguiente parada es la
1: Preparatoria
13: número 7.
1: Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes. Gracias Cindy. Buenas tardes. Pues ahí está acercando la ciencia a estudiantes de bachillerato. Y en otra información, si ustedes de los que se está eh, se ha, eh, le ha pasado que se queda dormido, bueno, está a punto de quedarse dormido cuando va manejando. Bueno, pues ya la Facultad de Ingeniería de la UNAM está desarrollando un dispositivo portátil que alerte justamente al conductor cuando esté a punto de quedarse dormido, lo cual, pues, como sabemos, puede provocar eh, fuertes accidentes. Es mi la compañera Cristina Godínez, quien nos tiene esta información.
15: Buenas tardes, Deyanira. En la Ciudad de México se registran más de 1.092 muertos por accidentes de tránsito, de los que el 40% corresponde a automovilistas que se quedaron dormidos mientras manejaban. Ante ello, en el Departamento de Ingeniería y en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, trabajan en el desarrollo de un dispositivo portátil que alerte al conductor cuando esté a punto de entrar en un estado de somnolencia. Se trata de un sistema polisonográfico, esto es, una pulsera que funciona mediante la detección de señales fisiológicas, como las variaciones en la frecuencia cardíaca, en el tono muscular, en la temperatura, y que sirve para advertir a la persona que conduce de que está a punto de quedarse dormida. Escuchemos a la maestra Libier Baez-Rivas, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
16: Actualmente tenemos ya una nueva propuesta en donde estamos trabajando en la comunicación inalámbrica y en la reducción de tamaño, la que el, la, la primera versión era un poquito más grande era como una caja de 20 por unos 15 centímetros este y todavía era alámbrica. sin embargo en este momento ya se trabajó con electrónica de superficie con este microelectrónica para poderlo tener en una especie de pulsera donde se identifiquen otra vez estas tres señales y puedan eh, enviarnos la señal de que el conductor está eh, entrando en un estado de somnolencia y eventualmente en un estado de
15: sueño. La académica nos explica cómo son las señales de alerta que emite el dispositivo.
16: Manda una alerta al conductor. Actualmente es una especie de foquito que parpadea. Sin embargo, estamos viendo ahorita la posibilidad de meter ya una realimentación al usuario. Esta realimentación o este sistema en el cual le vamos a avisar al usuario que se está quedando dormido, no tiene que ser invasivo ni tampoco generar conflictos ni con el conductor ni con la técnica de conducción. Por ejemplo, el pulso cardíaco cambia de 60 latidos por minuto incluso hasta 30 latidos por minuto. Si yo lo despierto en esa condición, podría espantar al sujeto y lo que podría pasar es que podríamos causarle un conflicto al conductor generándolo incluso hasta un paro cardíaco porque simplemente lo estamos sacando de un estado de manera abrupta. Entonces, estamos evaluando cuál es la mejor opción, si es con una música, si es con una vibración, si es con un sonido, qué tipo de realimentación nos podría convenir sin perjudicar al usuario.
15: La maestra Baez comenta que actualmente están en la etapa de prototipos funcionales, pero una vez que el desarrollo sea un producto, servirá para la prevención de accidentes viales. Dianir, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano. Luego de permanecer durante mucho tiempo como letra muerta, nuestra Constitución enfrenta retos importantes, señaló Jorge Islas de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Dianira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. La Constitución enfrenta retos muy importantes luego de pasar mucho tiempo como letra muerta, afirmó el maestro Jorge Islas, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el marco del ciclo de conferencias, el futuro del constitucionalismo mexicano, organizado por esa entidad académica, el experto consideró que después de su promulgación en 1917, el país vivió paz social y gobernabilidad, producto de usos y costumbres de un pacto político. Y la Constitución, la Constitución estuvo en una vitrina que sacaban cada cinco de febrero. Y, y por supuesto creo que hay evidencia
10: empírica para sostener lo que propongo. Por supuesto puede ser provocador, pero también hay que decir la verdad objetiva y concreta. ¿Pudo más el pacto de los líderes revolucionarios para agruparse en torno a un partido político y con ello buscar prevalecer en el ejercicio del poder? que el Acuerdo Constitucional de Querétaro. ¿Cuándo regresó el Acuerdo Constitucional de Querétaro? Yo creo que con las alternancias y la pluralidad que se empezaron a manifestar a nivel local y hoy a nivel federal. Y hoy nuestra realidad es que regresamos al sistema constitucional formal. Y lo que estamos viendo es que el arreglo de gobierno que tenemos es el mismo que nos dejó Carranza hace 100 años. Nada más que la diferencia es que la pluralidad hoy genera un reto formidable para la funcionalidad, no solamente para la representatividad
3: y más importante aún, para la gobernabilidad democrática. Para el doctor Oscar de los Reyes, del Tecnológico de Monterrey, el Congreso de la Unión no ha sido el intérprete de la Constitución como en un verdadero Estado de Derecho.
17: Las inercias del pasado hegemónico en nuestras cámaras y las reglas creadas para ese escenario de partido único han condicionado decisivamente la actuación parlamentaria y exigen no solamente reformas puntuales, sino la adopción de nuevas perspectivas. ...sobre el papel del Congreso de la Unión. En suma, resulta ineludible que en las condiciones que privan en nuestro país... ...existe un cambio de rumbo en la actividad y función de los congresos... ...que redonde de manera efectiva en, algo muy importante, la confianza social. Y esto necesariamente debe de pasar por una revisión exhaustiva del modelo presidencial imperante. Ciertamente no estoy proponiendo una transición al modelo parlamentario...
3: En su oportunidad, el doctor Rodrigo Meneses del Centro de Investigación y Docencia Económicas dijo que hace 100 años el 28% de la población vivía en zonas urbanas y ahora este sector representa el 78%. Por ciento. Por ello dijo que es necesario reconfigurar el régimen de propiedad. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos, antes de pasar a nuestros temas nacionales, tenemos algunos libros que regalarles y los vamos a regalar a través de nuestras redes sociales, en PrismaRU por Twitter y en PrismaRU por Facebook. Tenemos este libro de Norbert Elías y los problemas actuales de la sociología. Es el título, un libro de Gina Sabludovsky. Y bueno, para aquellos estudiantes, egresados egresados que quieran pues conseguir su primer trabajo, justamente así como conseguir tu primer trabajo se llama este libro de Mónica Flores Eduardo Luis Feger es otro de los libros que tenemos La toma de posesión de las indias occidentales creencias, mitos, verdades y falsedades jurídicas también tenemos este libro, otro libro que es El rumbo de la transformación educativa temas, retos globales y lecciones sobre la reforma estructural de Helen Young Malon que es la coordinadora y la historia es una literatura contemporánea, manifiesto por las ciencias sociales, de Iván Jablonca. Estos libros que tenemos para usted en redes sociales, háganos un comentario y envíenos su nombre completo para que pues eh, se, les podamos... Eh, obsequiar uno de estos libros y bueno, ahí cualquier pregunta que tengan en nuestras redes sociales, ahí está muy pendiente mi compañera Anaí. Y bueno, nos vamos ahora sí a los temas, a los temas nacionales. Hay algunos datos que, de toda esta información que surge todos los días. Algunas de las cosas que traemos a destacar con ustedes, por ejemplo, ahora que pues entre que la Secretaría de Hacienda es quien también está regulando muchos de los precios y tiene a su cargo el SAT, por ejemplo. ¿Usted sabe cuánto recauda, por ejemplo, el SAT eh, persuadiendo a contribuyentes, es decir, tratando de que paguen sus impuestos y de que no dejen de hacerlo? Bueno, pues recauda ni más ni menos que la cantidad de 30 mil millones de pesos extra. ¿Y de qué manera lo hace? Quizás usted si sí tiene, eh, si cobra por honorarios, si cobra de alguna manera, manera, eh, con, eh, declarando impuestos con Hacienda, bueno, pues el SAT puso mayor lupa sobre la declaración de impuestos de los contribuyentes y logró, mediante algunas acciones, una vigilancia, además, que tiene de toda esta base de datos, una recaudación extra por esta cantidad eh, del año pasado, esto de acuerdo con datos del propio organismo, 2016 fue el segundo mejor año para la generación de recursos por esta vía en lo que va del del sexenio. La autoridad hacendaria tiene facultades para invitar a las personas físicas y morales a tener en orden la contribución de sus obligaciones tributarias. De hallar inconsistencias, el SAT envía cartas, correos electrónicos, telemensajes, mensajes eh, al teléfono celular u otro tipo de requerimientos para que los contribuyentes se regularicen. Reveló que con el programa de vigilancia del cumplimiento se obtuvieron 21.735 millones de pesos en 2016. La fuente de recursos que más le reditó al SAT fue el correo electrónico. Quizás usted que nos escucha ya le ha llegado por ahí un correo, alguna carta para invitarlo a que se ponga al corriente porque si no, pues deja pasar tiempo y después ni siquiera van a poder cobrar. Ya va haciendo cada vez más duras estas formas el SAT para que la gente pague sus impuestos y de esta manera obtengan más dinero. Por otra parte, académicos del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, entregaron a la Cámara de Diputados la base de datos que da cuenta de la letalidad de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el crimen organizado, o contra el crimen, y exigieron que esa información sea utilizada en el análisis de la Ley de Seguridad Interior, que se analiza justamente en la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en estos operativos van eh, en los militares y muchas veces pues dejan a su paso también muerte más allá de eh, tratar de revertir estos índices de criminalidad y de índices de violencia en los estados bueno pues también llevan esta digamos esta propuesta o esta más bien base de datos para que también sea tomada en cuenta en la ley de seguridad con los con los diputados son los académicos del CIDE y dicen antes de legislar al menos hay que estudiar la evidencia, es lo que dijo Jorge Javier Romero del Programa de Política de Drogas del CIDE, al entregar el documento al diputado del PRD, Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política. Los especialistas alertaron sobre los riesgos de normalizar la actividad del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, además de, de que su participación no ha disminuido la violencia. Este es un buen punto, pese a que hay eh, actividad del Ejército y la Marina en varios estados, no ha disminuido ni la violencia, ni el tráfico de drogas, como tampoco el consumo en Estados Unidos. Esto es lo que destacan en la base de datos, donde registraron 40.000 eventos catalogados como enfrentamientos, agresiones o ejecuciones en los primeros cinco años del sexenio de Felipe Calderón y ahora, pues también en el caso de Enrique Peña Nieto. Así que la incursión del ejército no precisamente ha logrado bajar índices de violencia y de crimen en los estados. Y bueno, ligándonos también. También a este tema hubo una denuncia por parte de los hijos del Chapo... Eh, eh. Que estarían heridos, según dieron a conocer a través de una carta. Vamos a retomar más adelante este tema, porque por lo pronto, pues Trump ya firma un decreto contra cárteles allá en los Estados Unidos. Dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para acabar con los cárteles criminales del narcotráfico y otros grupos del crimen organizado que se han extendido por todo el país. Trump firmó además otras dos acciones ejecutivas, una destinada a crear un grupo de trabajo para reducir el crimen violento en el país y otra en la que pide a su equipo que elabore un plan para detener los crímenes violentos contra los agentes que aplican la ley. Y bueno, pues todo esto que ha mencionado también en su momento y reiteradamente Donald Trump en torno a lo que sucede con los cárteles, pero aquí también en México y bueno, toda una está diseñando toda una estrategia eh, para terminar con los cárteles en Estados Unidos, pero también todas estas ligas que tienen... En otros países y otro, otro tema a destacar ahora que arrancamos el año enero con el alza en los combustibles a partir del 30 de marzo cambiarán hasta cada hora los precios de los combustibles a partir del próximo mes de marzo, el 30, ya finales, el precio de la gasolina cambiará automáticamente hasta, hasta cada 60 minutos, dependiendo la variación del tipo de cambio y del precio internacional de los combustibles, es lo que dijo el titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Alcocer, esto en una reunión que tuvo con diputados que integran la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y ahí señaló que a partir de la liberación completa de la gasolina programada a partir de esta fecha, 30 de marzo, de acuerdo con la ley de ingresos de la federación para 2017 y que iniciará en baja california y sonora se tendrá mayor certeza de las fórmulas en el incremento y reducción de los costos de la gasolina y el diésel toda vez que se verán reflejados casi inmediatamente de acuerdo con el tipo de cambio así que dice que a ellos les tendrá que avisar la gasolinera con 60 minutos de anticipación así lo marca la ley y esa será la única restricción que hay. En 60 minutos, un cambio que se dé en los mercados, se verá en la bomba, y dice, yo creo que eso es una buena noticia, porque no nos despejará muchos de los de estos elementos que hay, un desfase de la fórmula. Bueno, pues ahí estará quizás, si nos parece si les parece caro en esta zona, el precio de la gasolina, tendrán que esperar una hora, quizás baje, quizás suba, no se sabe. Así más o menos será este comportamiento y el próximo 15 de junio continuarán otros estados como Chihuahua, Coahuila Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango, esto allá en, en el norte, todo esto, en tanto el 30 de octubre, 19 entidades entre ellas la capital del país, serán las que cierren el proceso de liberación de los combustibles y bueno, en otras cosas, en otra información desapareció el delegado de la Conafora ya en Veracruz el delegado de la Comisión Nacional Forestal Martín Gelacio Castillo que fue reportado como desaparecido por su personal, esto lo indican fuentes de seguridad. Esto sucedió el martes y eh, el gobierno de Veracruz hasta el momento no se ha pronunciado de manera oficial sobre este caso, pero hay este reporte de desaparición del delegado allá en Veracruz. Y bueno, hay otro... Pues una nota que destacan algunos medios, entre ellos la, la revista Proceso y su agencia de donde tomamos esta información, donde dice que hija de Vicente Fox aparece en investigación sobre corrupción en España. Esta nota dice que la Policía Nacional Española investigó supuestos pagos ilegales de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soleil, a Ana Cristina Fox de la Concha, hija de Vicente Fox, el presidente mexicano, de 2000 a 2006, eh, por supuesto alquiler de un inmueble en la Ciudad de México. Y dice que según una investigación que es muy amplia y que se contiene en un informe, eh, la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal a la que esta agencia de proceso tuvo acceso, se da la coincidencia de que, que en el sexenio de Fox a Pujol le fueron otorgadas licencias de apuestas por la Secretaría de Gobernación. La investigación española, en poder del juez de la Audiencia Nacional, eh, pone al descubierto los supuestos pagos desde, y, desde una empresa, la sociedad de Pujol Ferrusola, y su esposa a la persona que identifican como la hija de Fox. Son alrededor de... 45 mil euros por el supuesto arrendamiento de un inmueble en la Ciudad de México, cuya dirección no se identifica, pero se habla de que cuando venía a México se hospedaba en un hotel. Entonces, estaría muy extraña esta situación de que se le depositaran en total más de 45 mil euros. Y sospechan de que se trate de un presunto soborno debido a que sus visitas a México se tiene acreditado, como le comento, que se hospedaba en hoteles. Y bueno, de aquí nos vamos con mi compañero Abraham Menchaca, Pese a las amenazas de Donald Trump, empresas norteamericanas se mantienen firmes en sus intenciones de invertir en nuestro país. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, llanera, buenas tardes. Diversas empresas de Estados Unidos confirmaron que mantienen sus planes de expansión, inversión y creación de empleos en nuestro país, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar impuestos de hasta 35% a los productos de origen mexicano, fabricantes de alimentos siderúrgica, equipos pesados, componentes eléctricos y autos, se sumaron a la lista de grandes marcas que mantendrán sus planes de expansión en territorio mexicano. Para el doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía del UNAM, los empresarios buscan proyectos que les generen ahorros y costos más bajos.
5: Tener comparativamente costos más bajos que en el interior de su propio país, en este caso de los Estados Unidos, y en el caso específico, pues de los salarios del trabajo, medido por por hora, por ejemplo, son aproximadamente eh, una cuarta parte de los costos laborales en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que hoy, no obstante que la retórica de Trump es muy agresiva contra no solo México, no sino en relación con cualquier otro país que atraiga a sus inversionistas privados. Digámoslo, responde que finalmente Estados Unidos se están convenciendo internamente de que esa retórica de Trump es al final del día insostenible y de que ellos no pueden competir fuera por supuesto, de sus fronteras, si no siguen esta lógica que sus principales competidores, Alemania, eh, Japón o el propio China, si no van a la par, digamos, con esas prácticas este, productivas.
0: De Yanira, el investigador indicó que Estados Unidos puede experimentar una economía con bajo índice de competitividad en los mercados internacionales. Y lo más
5: sensible de que los agentes económicos se han sensibilizado en los propios Estados Unidos es de que no pueden ofrecerle a los consumidores bienes y servicios competitivos, es decir, no puede elevarse el bienestar social de los consumidores estadounidenses si no hay esta relación eh, productiva internacional en la que parte de esos procesos como aquellos que se desarrollan en países como México eh, son internacionalmente competitivos.
0: De general la información que tengo.
5: Buenas tardes.
0: Gracias
1: Abraham, muy buenas tardes. Bien, esto es See You Later, Alligator, con Bill Halley, que murió un día como hoy, 9 de febrero del año 1981. Fue un músico estadounidense, uno de los fundadores del rock and roll, considerado el padre del rock and roll.
11: Reminding her her of what she said see, see you later out again i'd the wild
1: Bien, continuamos. Si hay una encuesta que publica hoy el diario El Economista, en estas encuestas que han traído ya en, en sus portadas o en interiores algunos algunos medios nacionales, bueno, hoy El Economista publica una, una encuesta donde dice que López Obrador va arriba en los escenarios electorales. Esta nota de Leopoldo Hernández dice que si en la boleta electoral aparecieran como candidatos Margarita Zavala, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez El Bronco, de manera independiente porque los otros pertenecen a algún partido, sería el tabasqueño el que sacaría la ventaja. Al menos esto es lo que revela la gran encuesta electoral así le llaman las preferencias y los escenarios para 2018 que elabora este diario El Economista Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala siguen disputándose las mayores preferencias, aunque por primera vez el candidato de Morena el que toma es el que toma la delantera detalló esta casa encuestadora en los, eh, en los escenarios si se sustituye a Zavala por Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle aunque con ambos como candidatos disminuye la preferencia por el PAN se conserva el segundo lugar que el PRI en tercero, al reemplazar Osorio Chong por el Erubiel Ávila en el PRI, este último también queda en la tercera posición y baja en las preferencias. Teniendo el PRI a Luis Videgaray como candidato, no logra salir del tercer lugar por debajo de sus contrincantes del PAN, Margarita Zavala y de Morena López Obrador. Así que bueno, pues ahí van ahí van las encuestas que han presentado eh, algunos diarios y en donde le han dado la ventaja a López Obrador. Y bueno, quien ha alzado la mano también en este sentido, que tendrá que haber encuestas y tendrá que haber una medición, ahí como están las cosas en la Ciudad de México, que va a ser un momento álgido, ya verán cuando llegue, pues los candidatos que se vayan a destapar por parte de cada uno de los partidos y sobre todo pues en el PRD, a ver quién queda como candidato, será interesante conocerlo. Bueno, quien ya alzó la mano no del PRD, pero de Morena, porque antes estaba en el PRD, es Martí Batres, que es el presidente de Morena aquí en la Ciudad de México. Eh, alza la mano para buscar la candidatura de su partido a la jefatura de gobierno capitalino en 2018. Tuvo una entrevista con el diario El Universal y el ex perredista afirmó que va a participar en la encuesta y como están las cosas y el gran posicionamiento que tiene Morena dijo, si gano la encuesta seré el próximo jefe de gobierno. O sea, ya da por hecho que, que va a ganar Morena y bueno manifestó su respeto a quienes ya han expresado su interés como son Claudia Sheinbaum delegada en Tlalpan quien aseguró que si la encuesta le favorece aceptará la candidatura, el otro es el titular de Cuauhtémoc, de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal y bueno pues lo que dijo Martí Batres es que lo primordial es llegar a la presidencia de la República con López Obrador y en conjunto ganar el gobierno de la Ciudad de México para Morena sobre los planes eh, también de Morena en la capital dijo que uno de sus retos es ampliar su horizonte por lo que buscarán estrechar relación con las clases medias y los empresarios, así como reforzar los vínculos con la sociedad civil. Calificó como exitoso el nacimiento de Morena en la ciudad y atribuyó que uno de los principales factores es la simpatía que hay por López Obrador y revela que cada vez más perredistas capitalinos, de base y dirigentes están sumando al proyecto para el 2018. Parte de lo que dice en entrevista Martí Batres con El Universal. Y en otras cosas, va el CENTE al Senado a entregar una iniciativa maestra Maestros del la CENTE. vuelven a salir los maestros, interesante que después de darse a conocer estos supuestos acuerdos que habría en Oaxaca y algunos acuerdos a los que habrían llegado también en Chiapas, pues maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan del Auditorio Nacional rumbo al Senado donde entregarán miles de firmas junto con su propuesta ciudadana contra la reforma educativa los manifestantes prevén finalizar su caminata con un mitin en el Zócalo capitalino y en su conteo preliminar se ha, se ha dicho que son alrededor de dos mil personas las que están en, en marcha eh, la caminata es encabezada por los dirigentes Eloy López Hernández de la sección 22 de Oaxaca, Enrique Enríquez de la sección 9 de la Ciudad de México Adelfo Alejandro de la sección 7 de Chiapas Víctor Manuel Zavala de la sección sección 18 de Michoacán y Ramos Reyes de la sección 14 de Guerrero. Estos contingentes están conformados por profesores de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, así como por profesores pensionados e integrantes de sindicatos y colectivos. La CENTE también realiza protestas en las entidades donde tienen presencia, así que pues, de nueva cuenta están siendo visibles los maestros de la CENTE. Y bueno, pues esto de las contraseñas en redes sociales que ayer comentábamos, un poco también y donde se ha dado a conocer que algunos países, esos en los que dice Trump que son países peligrosos y que pues a la gente se tendrá ahora que dar su visa, pero con mucha con mucho tiempo pues la Embajada de Estados Unidos en México mencionó que las autoridades migratorias no comienzan a solicitar contraseñas de redes sociales a solicitantes de visa, esto luego de que el gobierno del presidente Donald Trump considerara pedir cuentas y contraseñas de redes sociales de las personas que soliciten un visado. En caso de realizarse tal medida, se aplicable a los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana, según señaló la embajada de ese país. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, fue quien planteó la idea de solicitar contraseñas en una comparecencia ante la Cámara de Representantes. Bueno, yo creo que eso es una invasión a la privacidad, pero además, pues imagínense que van a salir de alguno de estos países y en sus redes sociales, pues en todo caso, pues quien tenga algo que crea que no le puede gustar a Estados Unidos, simplemente lo baja antes de pedir su visa o simplemente abandona las redes sociales bueno, muchas cosas que eh, en lo absurdo de estas situaciones o de estas acciones que pretende llevar a cabo Estados Unidos es la una con 48 minutos
2: Prisma RU
8: Queremos conocer tu opinión síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
4: RU.
1: Bien, ya estamos en la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Deyanería? Muy buenas tardes. Y arrancamos con información del Club Universidad Nacional. El capitán de los Pumas, Darío Verón, no ve lejos su retiro de las canchas y aunque su ex experiencia le ha permitido jugar más relajado y disfrutar más del fútbol, no quita el dedo del renglón y continúa anhelando ganar su quinto título con la UNAM.
18: Lo disfruto mucho y bueno, eh, y, y quiero seguir disfrutando. Y ojalá que, que se me dé un campeonato más antes de mi retiro. Yo lo disfruto mi profesión, ¿no? Porque desde chico me gustó jugar al fútbol. Y ahora mucho más, disfruto mucho más. Ahora juego más relajado, eh, más consciente. Y creo que eh, le estoy también eh, exigiendo a los jóvenes, eh, en, en la buena, no en la mala.
9: Verón, quien ha levantado cuatro títulos con los del Pedregal, destacó la labor y el nivel que han mostrado los jugadores experimentados en el actual clausura 2017, características que han servido de ejemplo para los canteranos.
18: Nosotros los jugadores experimentados tenemos que estar al 100, nosotros no podemos estar al 99%, nosotros debemos estar 100% para, para que podamos nosotros ser el ejemplo primero a los jóvenes. Que, eh, que también lo están haciendo muy bien, que, lo, que, que le están ayudando al equipo. Hay muchos canteranos que, que está teniendo la oportunidad y lo está haciendo muy bien.
9: Sobre el partido de la jornada 6 ante Monterrey, Verón manifestó que el plantel está motivado por el buen paso que tienen y preparados para sacar un buen resultado que los mantenga en la parte más alta de la tabla general.
1: Oye, pues ¿cuántos años tiene? Que no ve lejos su retiro, Darío Verón.
9: Eh, pues ya se ve grandecito, yo creo unos 38 a detener.
1: 37, mira, dice Fíjate. aquí. Aunque,
9: aunque yo creo que sigue dando para más este Verón, digo, uh -huh. eh, es, es un pilar realmente en la defensa y, y no creo... Yo todavía no lo veo retirando, en Muy fin. Bien. Y pasando a más información de la Liga, según el diario inglés The Guardian, la Liga MX cuenta con una de las competencias más atractivas fuera de Europa. Esto según a la gran asistencia que se ve en los estadios del balompié mexicano y además comparan a la América con el Manchester United, imagínate, debido a que son las instituciones que mayor proyección tienen fuera de su país, también cuentan con el estadio de mayor capacidad y son los planteles con más títulos en sus ligas, pero yo creo que hay niveles, ¿no? Doña a ver, Mier? ¿qué
1: dijiste? ¿Manchester y quién?
9: Y comparan al América con el Manchester, Ay, no, imagínate.
1: No, no, no hay comparación aquí, hasta se enojó Arturo, no, no,
19: imagínate.
9: Bueno, además, ayer la Selección de México disputó su primer duelo amistoso del año frente a su similar de Islandia en Las Vegas, Estados Unidos. Sin embargo, para muchos, el tri se mostró ineficaz ante un una débil selección vikinga que nunca puso en aprietos la portería de Alfredo Talavera. La única anotación del partido corrió a cargo de Alan Pulido de en una jugada a balón parado. Al final, el tricolor pudo hacer más abultado el marcador, pero la puntería no anduvo fina y fallaron varios goles cantados.
17: Los muchachos continúan mostrando las ganas, los deseos de ser parte de la selección. Y segundo, por condiciones, todos con muy buena condición técnica. Ahora el coraje y... La parte atlética yo creo que hoy especialmente, porque indiferentemente de los jugadores que utilizan y en el cual son muy eficientes, yo creo que se los controlamos. Entonces el fútbol aéreo, yo creo que los muchachos mostraron valentía para competir atléticamente, mostraron el coraje moral para jugar ante un equipo que replegaba con 8 o 10 efectivos. Y de Yanira yo creo que lo único destacado del partido de ayer fue
9: el pronunciamiento que hizo el capitán de la Selección Nacional, Rafael Márquez, previo al encuentro. Mi compañera Cindy Pérez nos preparó esta nota.
13: Ante las constantes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre deportaciones masivas de migrantes indocumentados y la construcción del muro fronterizo, la Selección Nacional se pronunció contra el racismo y la discriminación. El capitán tricolor Rafael Márquez rompió el protocolo y tomó el micrófono antes del juego contra su similar de Islandia en Las Vegas, Estados Unidos.
10: Junto con mis compañeros de la Selección Nacional de México nos declaramos en contra de cualquier forma de discriminación, homofobia, sexismo o racismo. Pedimos que ustedes la afición se unan con nosotros para mostrar los valores verdaderos del fútbol. Inclusión, diversidad, igualdad y respeto a todos. dentro y fuera de la cancha, únete. Contigo somos más.
13: Pero el llamado de Márquez contra la discriminación rápidamente encontró un desafortunado contrapeso. La afición que acudió al estadio para mostrar más unidad ante las amenazas de Trump y apoyar al equipo nacional no tardó en lanzar el popular grito en cada despeje del portero islandés y considerado por algunos como una expresión homofóbica. Esta no es es la primera vez que el veterano de cuatro mundiales se pronuncia sobre la coyuntura política nacional. A través de su cuenta de Twitter, Márquez escribió, no hay muro capaz de detenernos si creemos en nosotros mismos. Esto luego de los insistentes comentarios del presidente estadounidense de construir un muro en la frontera.
9: Deyanira, y haciendo memoria, el pasado 11 de noviembre, días después del triunfo de Trump como presidente, México enfrentó a Estados Unidos en el primer partido del hexagonal final de la CONCACAF. En ese encuentro, los jugadores de ambas selecciones se tomaron la foto oficial juntos. Ahora sí que, bueno, demuestra la solidaridad en el fútbol también internacional. Muy bien. Deyanira, hasta excelente. aquí la información. Muy Gracias, Isai.
1: Hasta el rato. Buenas tardes. Arte y Cultura Bien, pues ya estamos en la cultura. Tamara nos presentará una, un gran invitado el día de hoy. tamara de Yanira,
8: muy buenas tardes y a todos nuestros amigos que nos acompañan hoy aquí en Prisma Reú. Hoy, esta tarde, nos acompaña el escritor José Luis Trueba Lara, autor de La Derrota de Dios, Lobos y Marrón, y de la trilogía de amor Zombies y Otras Desgracias, Psychos, Zombies y Otras Catástrofes y Zombies caníbales y otras muertes. Bienvenido José Luis, muy buenas tardes.
20: Buenas tardes, qué ole, cómo están, qué gusto estar con ustedes.
8: Bienvenido. Encantadas de, de que nos visite por aquí. Hombre,
20: gracias, gracias. Al
8: revés, yo más contento. <risa> ha escrito estos, estos libros que mencionamos, pero hoy estamos estrenando, bueno, más bien, está estrenando una novela de Miurgo, uh -huh. Un beso y el infierno, un título, algo filosófico. ¿De qué va la novela?
20: Ay, te cuento de qué va. Te cuento, imagínate un mundo que no existe, digo, mala tarde, no todo puede existir, pero un mundo donde hay vampiros, donde hay dragones, donde está surgiendo una religión casi apocalíptica, donde todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que hay una guerra de exterminio de todos contra todos y hay una gran peste. No piste de, de, de sobaco, sino de, de, de se va a acabar pues el mundo. Es pues, un terrible escenario. Un terrible escenario. Y en este universo hay como dos grandes ejércitos, dos grandes grupos. Unos que son medio como musulmanes y otros que son los Nazara, que son los que siguen a un profeta. Un profeta que solo tiene un fin en la vida, andar con una chavita, que no está muy bien ¿eh? una chavita normal tampoco es así de tipo manga no 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 una chavita común <ríe> y corriente y con esta chavita engendrar al nuevo dios un
8: nuevo dios, un nuevo dios. entre sombras
20: pues hay veces que hay día <ríe> <ríe> sí, ese es más o menos todo el ambiente de la novela
11: okay.
20: es decir esa es una novela que recupera toda la tradición del fantasy o sea no 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 trata de ser fiel a estas tradiciones de grandes espadas de, de, de combates y todas estas cosas evidentemente es una novela que está muy pegada con estas sagas tipo Conan y todas estas, por supuesto que está muy pegada con esto y, 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 y al mismo tiempo es también una novela muy pegada con toda la literatura medieval
11: uh
20: -huh. es decir eh, todas las historias que se van narrando a lo largo de, de, de la novela todas ellas sí pertenecen a, a un imaginario medieval, ¿no? Digo, salen Amazonas, sale todo el reino del Preste Juan, salen todas estas leyendas medievales.
8: Todas reunidas en esta... Una lectura que a cada página hace que nos adentremos en la historia, ¿Sí? precisamente porque la imaginación despierta en el primer momento en que nosotros abrimos el libro. Ajá. Desde la portada, quiero comentarles que desde la portada... Llama mucho la atención. Qué bueno.
20: Pues la primera línea llama la atención, yo creo también. Imagínense que llevan ustedes no sé cuántos días, porque ahí llevan varios, varias semanas sitiados por un ejército en una ciudad. ¿Y cómo empieza la novela cuando uno de los soldados toma una rata? La muerde. You. Le arranca la cabeza a la rata y se bebe la sangre.
8: Caray.
20: Eso quiere decir que ya hay hambre. Ya no Mucha hay caballos, hambre. ya se los comieron,
8: y, y, y afuera
20: y, están los malos.
8: Y que es una parte de sobrevivencia.
20: Sí, o sea, así que... empieza. Tú decías como, ese es más o menos el arranque. Y, y sigue para arriba, ¿no? O sea, no, no le bajamos dos rayitas al revés. El chiste sigue sí, poniendo cada vez más arriba el palito para que vaya... Para que nos vayamos farsa. adentrando sí, sí, más. Sí, sí, sí.
8: ¿A quién, José Luis, a quién le, les, les podríamos recomendar esta lectura?
20: Yo, ¿Para yo ¿para qué recomendaría lo la lectura como a tres tipos de personas Primera, a la persona que le gusten todas las historias de aventuras, le viene Le viene muy, 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 muy fácilmente A las personas que les gusten las novelas de amor, <risa> les viene
8: Aquí dice, el y amor es una trampa Exacto El amor es una trampa, así es cierto
20: Y a las que <risa> les gusten las de terror y yo creo que si alguien está buscando otra cosa, no, pues yo sí no, no, no. de eso sí no Muy vendemos bien. en esta tienda, disculpe usted, pero aquí nada más despachamos amor, guerras, terror y cosas por el estilo. Uh -huh. No, no, en otras despachamos otras chivas, ¿no?
8: José Luis. ¿Qué te parece si bueno este este libro de Miurgo Un beso y el infierno sí. bajo el sello de Alfaguara Juvenil sí. y bueno que nos trae el grupo editorial Penguin Random House vamos a regalar un ejemplar buenísimo por teléfono la primera persona que se comunique al 55 36 9, 43 39 55 36 43 39 se va a ir este libro para que Vaya entrando en, en esta cosa de la novela y, y todo lo que nos sí. estás
1: mencionando esta tarde aquí. Ya estamos. Muy bien. Y que yo además, bueno, es ficción este libro y todo, claro, sí, sí, sí. pues al ser también periodista, investigador y muchas otras cosas, pues todo esto también permea, es parte de una realidad que se mete a la ficción, ¿no?
20: Ah, por supuesto. Si tú me preguntaras qué parte del libro es falsa, bueno, si quitamos a los dragones y a los vampiros, todo lo demás es verdadero. Es decir, A eso me refería
1: justamente. que Toda es una... la,
20: la, la, la construcción novela del real. libro podría pasar por una novela histórica. Podría pasar, aunque no lo es en uh -huh. estricto sentido, porque hay una serie de trampas, ¿no? Traje personajes de muchas épocas, de muchos momentos, métanse en una licuadora y... Y es un trabajo no muy, muy cercano a, a la historia antigua, incluso algunos de los hechos, por ejemplo, brujiles que se mencionan, son reales, son autos de fe reales, incluso las posesiones que hay son reales. Mm -hmm. En algún momento de la novela, por ejemplo, a algunos guerreros se les mete el espíritu del werewolf, yeah. que es cuando estos los guerreros del norte de Europa se les metía. Mm -hmm. Vamos, andaban hasta el gorro de drogas, pero bueno, se les metía el espíritu del, del, del lobo y partían a la batalla. Hasta esas cosas también son ciertas. Es decir, salvo los vampiros y los 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 los, los dragones, todo lo demás es cierto. La epidemia que sale también es cierta. Lo menos que, perdón. La epidemia. Ajá. Ah, ya, ya. La peste que sale es la epidemia de 1348. Ajá. Todo lo que pasa en la peste es total y absolutamente real
1: cierto así o sea, es. es
20: decir, eh, eh, en ese sentido es una novela real. Claro, recoge los peores momentos de la historia medieval. Ninguno de los que estuvo la cosa tranquila. Sí, eso, eso sí es cierto. Muy bien. Está
8: magnífico. Magnífico. De miurgo. ¿Sí? Un beso y el infierno. Sí. José Luis Truevalara, muchísimas gracias por no, haber estado hombre, ¿la con ves? nosotros.
20: Gracias. No sean gachos, léanla. Por lo menos vamos <ríe> sí, a vender claro, un ejemplar. prometido. Si prometido. compran uno... Uh -huh. El autor bailará encuerados en El Ángel. Ah, si compran dos, no hará lo en El Ángel y en el Monumento a la Revolución. Si compran tres, será como canción de dulce: hagan conmigo lo que quieran. Okay.
8: Eh, a a, eh, a quien nos escucha, eh, que se tome foto con el libro y nos lo suba a nuestras redes sociales y lo hacemos llegar. También los invitamos a que visiten www.megustaleerméxico.com. Gracias, gracias mía, muy bien. Gracias.
1: Prisma R.U. Vámonos ahora a un resumen de la primera hora de Prisma. RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Adelante. Gracias, Deyanira. Buenas
21: tardes. A ti ya no está, auditorio. Este es el resumen. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar la tasa de referencia en 50 puntos base para quedar en 6.25%, su mayor nivel desde abril de 2009, desde el 5.75% en que se encontraba el pasado 15 de diciembre. Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con María Idalia Gómez, periodista especializada en temas de narcotráfico, sobre el supuesto enfrentamiento entre líderes, del, entre líderes del cártel de Sinaloa y el aumento de la violencia en esta región del país. Hasta
1: aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, vamos a una pausa, regresamos con más información, esto es Prisma RU por Radio UNAM.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
2: PrismaRU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
22: Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24 ª edición del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la coordinación de difusión
17: cultural.
23: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
19: Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana... ...cuyo amor le llevó a la decadencia. Dicen que el amor mata, pero no. La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan. La flor de España. Una obra de Cuarto Menguante Teatro. Dirección Aurora Gómez. Todos los martes de febrero, 20 horas, sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre. Te esperamos. Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti Sombras en el Paraíso, Ariel, contrate un asesino a sueldo y La vida bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante
1: Síguenos en Facebook como Prisma RU Bien, pues es momento de mandar saludos a quienes nos siguen a través de redes sociales, a José Luis Sánchez, a Gala Núñez, a Francisco Flores, Bania alice Tapia, a Gaby Leiva, a Andrea González, Juan Carlos Flores, y además tenemos todavía dos libros por si ustedes quieren alguno de ellos. Uno es La Historia, es una literatura contemporánea, un manifiesto por las ciencias sociales de Iván Jablonca, y otro que es La Toma de posesión de las Indias Occidentales, Creencias, Mitos, Verdades y Falsedades Jurídicas, de Eduardo Luis, Re, eh, Eduardo Luis Fejer y también lo pueden hacer por Twitter o por Facebook que acaban de escuchar cuáles son nuestras redes sociales solamente estos, do, estos dos por Facebook me, me indican así que escríbanos algún comentario y además si quieren este libro pues hagan alguno de estos libros nos lo hacen saber y listo Bien, continuamos, continuamos con nuestra información que tenemos preparada para todos ustedes el día de hoy. Un calvario es el que enfrentan las personas provenientes de Haití y África en la ciudad de Tijuana, porque los albergues son insuficientes para atenderlos. Cuéntanos, Ruth Salazar, buenas tardes.
21: De Yanira Auditorio de Prisma RU, esta es la información. Desde hace varios meses, miles de haitianos han llegado a Tijuana, Baja California, con la esperanza de recibir refugio en Estados Unidos. Pero poco a poco esa posibilidad se diluye. Actualmente se encuentran a la deriva. El pico más alto se presentó el año pasado cuando llegó a haber más de 14.000 migrantes, lo cual obligó a que la situación se considerara como una crisis humanitaria. El doctor Axel Ramírez Morales, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, aseguró que la llegada de miles de migrantes está complicando el entorno social de la región
6: saturación de migrantes, de migrantes que están a la espera de cruzar, y no solo los haitianos, miles, miles de migrantes que están esperando en la frontera del lado mexicano para cruzar Estados Unidos. Esto viene a aumentar el número de migrantes, y esto ya es una complicación pues para el gobierno de México y para México en sí mismo.
21: Hoy, la zona de tolerancia de Tijuana se convirtió en el nuevo barrio haitiano. Los recién llegados deben instalarse en tiendas de campaña montadas en la calle. Para estos extranjeros es muy tarde. En los albergues no cabe un migrante más. Unos 4.000 haitianos intentan hacer su vida en esta ciudad fronteriza. Ya no buscan entrar a Estados Unidos. La gran mayoría optó por quedarse en México a vivir y trabajar. El fenómeno de aglomeración de migrantes de otros países, además de mexicanos y centroamericanos en la frontera norte, aumenta. Más de 16.500 africanos fueron presentados ante la autoridad migratoria. De ellos, 13.650 venían de la República del Congo. También llegaron ciudadanos del continente asiático. El grupo más numeroso era de India, con más de 2.500. De Nepal fueron 903 y de Bangladesh 758. En las últimas semanas han comenzado a suscitarse problemas y los extranjeros comienzan a sufrir discriminación. Ante esta situación, el gobierno mexicano tiene la obligación de protegerlos, aseguró el especialista.
6: A final de cuentas es un problema de ética, lo que se llama la ética de la inmigración. Yo creo que el gobierno de México sí tiene la obligación de proteger a estos indocumentados haitianos mientras esperan cruzar la frontera con los Estados Unidos. Yo siento que pues sí es un problema muy fuerte para la nación, pero a final de cuentas se tiene que proteger a toda esa migración de indocumentados.
21: Aunque el panorama se vislumbra complicado, Ramírez Morales considera que en un futuro Estados Unidos sí les permitirá la entrada a su territorio.
6: Se va a complicar bastante por las políticas de Trump. Sí puede llegar a un acuerdo para que se les dé el visado y que puedan entrar a trabajar a Estados Unidos. El problema es qué hacer mientras tanto aquí en la frontera con México. Ese es el verdadero problema. Por un lado tenemos el retorno de migrantes que ya empezaron a llegar y por otro, bueno, pues este problema que también afecta mucho a la relación bilateral.
21: Pero ante las políticas de Donald Trump, miles de haitianos ya no ven como una posibilidad seguir con su sueño americano. México es ahora la mejor opción antes de regresar a Haití. Hasta aquí la información de
1: Yanira. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la información, Ruth. Nos vamos con mi compañero Jorge Díaz que estuvo presente en la presentación de los detalles del Parque Hídrico La Quebradora, que mitigará la escasez de el agua en la demarcación allá en Iztapalapa. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes. Así
4: es, de Yanira, buenas tardes. La UNAM, a través de un grupo interdisciplinario, desarrolló este proyecto ejecutivo del Parque Hídrico La quebradora que por cierto, déjame decirte que uh -huh. se llevó aproximadamente un año desarrollar este proyecto ejecutivo, primero en su tipo en el país y que de, man de manera integral ayudará a la conservación del agua en la Ciudad de México. La maestra Loreta Castro Reguera, académica de la Facultad de Arquitectura, dijo que el parque costará 250 millones de pesos para que funcione totalmente a mediados de 2018 y beneficiar directamente a 28 mil habitantes de la delegación Iztapalapa, donde se encuentra la construcción del parque. Escuchemos.
24: A través de este proyecto se aumenta el volumen de agua de captación del predio de la quebradora en un 35% más de lo que el predio recibía Actualmente, La segunda característica es que mejora la calidad del agua que se infiltra al subsuelo a través de una serie de filtros y de sedimentadores que hacen que esta agua de las escorrentías llegue a dos grandes embalses que, que se ubican en el, en el sitio y a través de los agrietamientos que tienen estos embalses, el agua pueda ir hacia el subsuelo de una forma más limpia La siguiente cosa es que el proyecto contempla una infraestructura de tratamiento de agua. Entonces, no solamente captamos agua pluvial, sino que además tomamos un volumen de agua del drenaje, de agua residual, y la tratamos a través de un sistema combinado de planta anaerobia biológica y de humedales de pulimento.
4: Toda la energía utilizada en las plazas comerciales, iluminación, plantas de tratamiento, potabilización del agua, será a través de paneles solares que permitirá ahorros significativos. Se pretende regularizar el comercio ambulante de la zona, promover el deporte con instalaciones deportivas, la plantación de árboles de desarrollo endémico, agilizar el tránsito vehicular de la avenida Ermita Iztapalapa que conlinda en la parte oriente del predio y potabilizar 100 litros de agua al día. El doctor Manuel Perlocoin director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se refirió al beneficio social que, traería, que traerá el parque y el impulso de la cultura del agua. Escuchemos. Este
17: parque puede ayudar a resolver problemas, no toda la problemática hidráulica de la Cuenca de México, de la zona metropolitana, pero sí puede contribuir específicamente en la zona en donde está ubicada, que es en la delegación de Iztapalapa, al pie de la sierra de Santa Catarina, puede ayudar en estos cuatro puntos importantes. Puede aminorar las inundaciones de la zona. Ustedes saben que Iztapalapa padece las inundaciones más graves, probablemente, de la Ciudad de México. Bueno, pues este parque está diseñado para recibir agua de toda una zona de la Sierra de Santa, Santa Catarina, que normalmente iría a parar a la avenida Ermita Iztapalapa y a zonas cercanas eh, donde constantemente vemos inundaciones. Puede ayudar, y, y lo hará cuando empiece a funcionar, a mejorar la calidad del agua que se infiltra al subsuelo.
4: La primera etapa de Llanida comenzó ya con una inversión de 50 millones de pesos y la segunda etapa concluirá como lo decíamos en junio de 2018, para que funcione este novedoso parque que se tiene ya en otros países como China o la India. Los académicos universitarios por último aclararon que la UNAM no recibirá ningún beneficio económico y que el dinero utilizado proviene de las arcas tanto de la delegación como del gobierno de la Ciudad de México. Parte de lo que sucedió hoy en esta conferencia de prensa de Yanira.
1: Muy bien, muchas gracias Jorge por ti? la información. Hasta luego. Hasta luego.
8: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con 16 minutos, y bueno, esa información que surgió, que apenas se dio a conocer, que sucedió el sábado, según se da cuenta en una carta, que envían los propios hijos del Chapo a un periodista, y bueno, pues ellos denunciaron un ataque armado por el que estarían heridos, y eh, desde su cuenta de Twitter, este periodista dijo pues que le enviaron esa carta, y en tres mensajes relata que recibió esta, esta carta en la que acudió, Acusen directamente a Damaso López de estar detrás del ataque el sábado pasado y de querer matarlo según se afirma también que Ismael Mayo Zambada iba con ellos, aunque no se especificó si él también resultó herido o no. Pero el caso es que Damaso López, que es conocido como el licenciado, fue jefe de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, agente del Ministerio Público y su director de Seguridad y Custodia del Penal de Máxima, Máxima Seguridad de Puente Grande, Jalisco. Justo cuando Guzmán Loera estaba interno la Oficina de Control de Bienes Extranjeros identificó en 2013 a Damaso López como el principal lugarteniente del cártel de Sinaloa. ¿Qué pasa entonces con este ataque? ¿Están ya eh, divididos? Eh, sería la pregunta. Y bueno, ya tengo la línea telefónica a Pepe Rebeles, quien es experto en estos temas de narcotráfico, es periodista. Y bueno, pues le doy la bienvenida aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
12: Pues eh, te saludo con mucho gusto eh, y... No hay claridad, eh, ahorita que te estaba escuchando ¿Sí? eh, en el comunicado, uh -huh. si están refiriendo a Damaso López padre o Damaso López hijo. O sea, Damaso López Núñez o Damaso López Caro. Uh
11: -huh.
12: eh, eh, yo supongo, eh, por lo que me han dicho en otro lugar, que aparentemente fue el Mimilic, o sea, el hijo. El hijo. Que anda menos de 30 años, ¿eh? Uh -huh. Es un chamaco como ellos, como los hijos del Chapo, uh -huh. un poco menor incluso. Es ahijado de Joaquín Guzmán. Eh, pues, tiene incluso un corrido donde habla de su padrino y que toda, toda la lealtad para el padrino, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, son, son gente que ha ido escalando en el mando del cartel de Sinaloa sin ser de las familias tradicionales, eh, sin, sin ser de los zambadas, sin ser de los esparragosas, sin ser de los coronel y sin ser de los guzmán. O sea, es gente que a través del compadrazgo, que también es una es un nexo muy fuerte en México, eh, Damaso López se hizo compadre del de, de Chapo, porque justamente es, es padrino del Minidic. De, de uh -huh. Entonces sí, sí hay una serie de antecedentes de eh, una disputa ahí por el, por los mandos, este especie de relevo generacional que no se está dando eh, de manera eh, tranquila, sino con, con violencia, con secuestro, con intentos de homicidio y con intentos de secuestro. Entonces, eh, a mí lo que se me hace raro, no, uh -huh. no se me hace consistente, es que el mayo estuviera ahí. Uh -huh. El mayo es un capo de otro nivel. Y sí. No creo que estuviera yendo a, a una reunión con, con los chamacos. Uh -huh. Más bien, yo pienso que el, el tema de los de los secuestros que hubo en Vallarta en agosto pasado, el 15 de agosto, de los hijos del Chapo, que primero uno, que después dos, y al final tres, ¿no? O sea, y Iván Archibaldo... Eh, Ovidio y Alfredo, este fue un tema para mí que lo promovió el propio Mayo, o sea como jalándoles un poco las orejas y diciendo esparidades. Muchachos, todavía no, todavía no se apresuren porque como que querían tomar el dominio de la península la baja California que justamente dominan los damasos
1: así es, oye Pepe y, y sin duda lo que se ve un poco en este sentido pues es que los cárteles están en movimiento eh, Joaquín el Chapo Guzmán está en la cárcel, es extraditado eh, todas las declaraciones que ha hecho Trump también con la intención de que de que, pues, ofrece ayuda para que México pueda terminar con el narcotráfico y demás, hay siempre un reacomodo veíamos ahora el caso también por ejemplo de, de Michoacán pero en este caso en específico que nos estás platicando pues sin duda se han ¿Atojaría entrever en esto un reacomodo, eh, te pregunto, o cómo ves tú esta situación? No,
12: intentos, eh, intentos de comunidad. O sea, son grupos que quieren estar al frente del, del cártel y piensan, ya no más queda el mayo de los históricos. eh. Uh -huh. o, sea, o sea, pelearse
1: sea, entre ellos por, por el poder por, de te, terrenos, de lugares. Pues, ya,
12: ya andan en edad suficiente y según la DEA ya están operando hace varios años. El, el más grande de todos los hijos de Chapo deberá tener 33, treinta, 34 treinta años, uh -huh. digo, de los que están aquí, de estos que te mencioné, pero es el antecedente también de, de un conflicto también intrafamiliar allá en la Tuna cuando entraron a la casa de la mamá del Chapo. Sí, sí, eso también fue un, un tema bastante, bastante fuerte, bastante sonado uh -huh. eh, y en donde um, se atribuye ahí a un personaje más que es hijo, que también es de, de segunda generación, al a Mochomito, o sea, el hijo de Alfredo Beltrán Leiva, uh
11: -huh.
12: Alfredo papá, está en Estados Unidos extraditado, es entonces en esas en esas andan también ahí, ¿eh?
1: Así es, entonces disputa de territorio es lo que se ve entre los distintos sí, cárteles. Definitivamente
12: es lo que ocurre y, y hasta me parece que está eh, se está desarrollando tardíamente. Uh
11: -huh.
12: Yo desde que escribí el libro de la primera captura de de Joaquín Guzmán, uh -huh. yo le atribuyo al, al Mayo haber, haber intervenido incluso y al Vicentillo con sí. información para la captura del Chapo uh -huh. y que eso daría lugar a seguramente a, a venganzas, a violencia uh -huh. y el único que aparece muerto fue eh, un, un, un ex militar que era el principal guardaespaldas del Chapo. Así a es. Ponte, Por a eso Ponte.
1: decías que es... es
12: eh, pues... Está vivo. Sí, ¿Es tardío pero,
1: y dudoso de que estuviera ahí, o sea, que llama la atención que supuestamente estaría el Mayo Zambada ahí?
12: Sí, a mí no me da, no me da, no me cuadra. Uh -huh, uh -huh. Que estuviera él, eh, se me hace muy extraño que, que, que los hijos del Chapo estén dando su versión al público, ¿no? Sí, <risa> Como sí, sí. que esas cosas no se ventilaban más que entre ellos, ¿no? Claro,
1: que, pero, que se quiera dar a conocer a través de una carta y en medios y demás, sí, ya, y suena un poco extraño.
12: Y han cambiado las cosas, porque antes, pues respetaban las familias, y eso ya, ya, ya no existe eso. ¿eh?
1: Ya no hay ese respeto que solía haber no, entre los
12: narcos. No, 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 no lo hay. Entonces, este yo creo que la cosa se puede poner peor, uh -huh. y, y sobre todo porque ya públicamente le están declarando la guerra a los damas de López. Porque haya sido el papá, haya sido el hijo, uh -huh. pues son exactamente su padre e hijo que accionan juntos y, y tienen fama de ser los principales operadores financieros del el cártel del
1: Así es. Bueno, pues Pepe Rebeles, muchas gracias porque nos haces tratar de entender todo esto que sucede y que pues quedan más preguntas. Y que, eh, que seguirá respuestas. sucediendo.
12: Así el, es. El pronóstico es que va a seguir sucediendo. Así es. Pepe Rebeles. Con, con personajes que no están mencionados en este, en este episodio, uh -huh. que sería, por ejemplo, el Chapo Isidro. Sí. Ese es otro personaje fortísimo que puede disputar el, el, el poderío de uh -huh. antes de Señaloja, porque de ahí, de ahí mismo salió
1: así es otro personaje que también pues tiene mucho que ver en todo esto. Pues Pepe Rebeles, muchas gracias por esta información, por este análisis que nos haces para tratar de pues entender un poquito de todo este este tema del narcotráfico. Con gusto,
12: Gracias, hasta luego.
1: Buenas tardes. Pepe Reveles, periodista y especialista en esos temas del narcotráfico, no como nos menciona, pues esto sería pues como una disputa de territorio, lo que se deja entrever y además pues sí, extraño que eh, que extraño que se dejen ver estas situaciones en los medios o que procedan de cierta manera para, eh, eh, pues para, tratar de dar a conocer esto incluso a través de los medios y ya no entre los propios cárteles. 2 con 24.
2: Prisma RU.
0: Global RU.
1: Bueno, nos vamos a la información internacional, ya sé que con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas
7: tardes. Muchas gracias Deyanira, me da mucho gusto saludarte esta tarde. Nos vamos con la información internacional porque este jueves renunció el ministro de Justicia rumano Florín Yordaque, esto luego de numerosas manifestaciones en Bucarest. Y para hablarnos de este tema, la periodista mexicana Gabriela Sotomayor nos tiene un reporte desde la sede de la ONU en Ginebra. Te saludo con mucho gusto, Gabriela. Cuéntanos todos los detalles, por favor.
23: Bueno, pues mira, sí, te cuento que el ministro rumano de Justicia, Florín Yordaque, ha dimitido por un controvertido decreto gubernamental que habría protegido a muchos políticos de ser procesados por delitos de corrupción. El movimiento se produce después de 10 días de protestas generalizadas contra las reformas de la corrupción sacudir, que han sacudido a la nación. En una declaración televisada esta mañana, Jordá dijo que a pesar de sus intentos por resolver problemas delicados, esto no fue suficiente para la opinión pública, así que se decidió renunciar al cargo de ministro de justicia. El decreto habría despenalizado la corrupción que causó daños por valor de menos de, un 40, de 48 mil dólares y asimismo habría detenido todas las investigaciones por delitos de corrupción pendientes y habría impedido que se presentasen otros casos relacionados con estos delitos, y se liberara algunos funcionarios encarcelados por corrupción. Pero los rumanos dijeron alto, salieron a las calles a protestar, y bueno, el resultado ha sido la, la dimisión de, del ministro de Justicia. El problema es que se pretendía instaurar esta medida por un decreto y no por diálogo y discusión con el Parlamento y con diversos actores de la sociedad. Quizá esto fue lo que más enojó a los rumanos y lo que los llevó a las calles a protestar. Eh, a pesar de que el domingo pasado el gobierno socialdemócrata rumano celebró una sesión eh, extraordinaria para retirar el polémico decreto, eh, no no importó y, y salieron, bueno, las protestas son las más eh, generalizadas que ha habido desde la caída del régimen comunista de Nicolai Chechescu en 1989.
7: Así es. Además, eh, Rumania es el segundo país más pobre de la Unión Europea y los rumanos han dicho basta de la corrupción, Gabriela.
23: Exacto, exacto. Eso es lo que pasa porque, digo, están cansados y no van a permitir que les quiten un centavo más. Y no van a dejar, no van a dejar y salir a las calles para denunciar a cualquier político que cometa un acto de corrupción. Eso está clarísimo ...y yo creo que pues el gobierno que está ahora va a tener que escuchar al pueblo romano.
7: Bueno, pues ya veremos qué pasa. Oye, y en otra información, la ONU pidió ayuda a la comunidad internacional... ...para evitar que 12 millones de personas en Yemen padezcan de hambruna... ...esto por el conflicto en ese país. Gabriela Sotomayor, cuéntanos qué está pasando ahí en Yemen. Sí, pues sí. Si
23: la comunidad internacional no reacciona pronto... Millones de personas morirán de hambre en Yemen en los próximos meses. Esa es la conclusión de un informe que Naciones Unidas nos presentó aquí en Ginebra y también a los países donantes para recaudar fondos con urgencia. La organización pide 2.100 millones de dólares para abastecer a la población yemení de alimentos, agua potable y servicios sanitarios básicos. El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Stephen O'Brien, nos dijo que, que millones de personas se encontrarán en situación de hambruna este año si sí, la, la gente no recibe ayuda urgente, dos años de guerra han devastado a Yemen y millones de niños, mujeres y hombres necesitan desesperadamente ayuda. La hambruna es una posibilidad real y está en curso. Entonces, eh, pues sí, hay, hay, un, hay una sensación de una gran urgencia para ayudar a la población yemení.
7: Y sin duda es uno de los grandes retos que tiene Antonio Guterres, nuevo secretario general de la ONU, en el principio de su gestión al frente de, de este organismo.
23: Pues sí, pues sí, es, es, un, es un gran reto que tiene y sobre todo porque 18.8 millones de personas están afectadas por el conflicto en Yemen, es decir, dos tercios de la población del país. Entonces, no es una cosa fácil la guerra en Yemen enfrenta muchos eh, muchos frentes, que es Irán, es este, Arabia Saudí con una coalición, Estados Unidos está también ahí por detrás ayudando a Arabia Saudí. O sea, hay muchas eh, muchos frentes que te están eh, poniendo, eh, bueno, que se están enfrentando, perdón por decirlo así, pero en, en Yemen y el secretario general de la ONU tendrá que eh, pues ver cómo se puede solucionar este conflicto eh, lo más pronto posible porque ya también se une al conflicto en Siria que ya llevan seis años y pues eh, eso es lo que ha, lo que ha pues eh, originado un éxodo de muchísimas personas buscando refugio en otros países que bien, bueno, sabemos que ahora en Estados Unidos pues no pueden entrar porque el presidente Trump pues ha, ha hecho su decreto de que no entren personas que, que vengan de países como Yemen.
7: Ojalá se pueda hacer algo por el pueblo yemení. Muchas gracias, Gabriela Sotomayor. Agradecemos mucho tu reporte y seguimos en contacto hasta Ginebra, Suiza.
23: Bueno, pues muchísimas gracias. Y aquí estoy al pendiente de cualquier acontecimiento que pueda yo compartirles de cosas que pasen por acá.
7: Muchas gracias a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra. Y ahora nos vamos con información de los cinco continentes con nuestras breves internacionales. El gobierno chino agradeció la carta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a su homólogo Xi Jinping. Es Lu Kang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
0: China cooperará con los Estados Unidos en los principios de no conflicto, no confrontación y respeto mutuo para expandir la cooperación, gestionar las diferencias y avanzar para lograr mayores logros en los países sobre la base de una relación bilateral sólida y estable.
7: Decenas de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca para expresar su rechazo al polémico oleoducto de Dakota Access, cuya construcción fue relanzada por el presidente Donald Trump. Habla Jordan Daniels, manifestante.
8: Still hope. Aún hay esperanza, no se ha terminado. El oleoducto no se ha puesto todavía, aunque anunciaron
1: que otorgarán el último permiso, aún hay un proceso legal que tiene que pasar
7: El gobierno de Ecuador celebró los diálogos de paz entre Colombia y el ejército de liberación nacional, es Guillaume Long, canciller ecuatoriano
5: Yo siento que hay una verdadera voluntad de paz por parte del pueblo colombiano y lo sentimos lo vemos, nosotros como garantes solamente podemos ser testigos de esa voluntad de paz, solamente podemos ser testigos de los acuerdos a los que llegan las partes, depende de las partes llegar a ese acuerdo.
7: La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, se reunirá esta tarde con Rex Tillerson, secretario de Estado de la Unión Americana. Discutirán temas relacionados al comercio, terrorismo y cambio climático. Ahí está la información internacional de este Jueves de Yenira.
1: Así es, y fíjate también, Eric que el presidente de Bolivia ya contestó al, a, a Mariano Rajoy de España, y le dijo, ya ves que a Mariano Rajoy, pues eh, se lanzó, digamos, como interlocutor o dice que puede ser interlocutor entre Estados Unidos y Latinoamérica, y ya le respondió el presidente boliviano y le dice que América Latina no requiere de interlocutores. Eso se lo dijo el presidente Evo Morales eh, el día de ayer al eh, presidente del gobierno español eh, Mariano Rajoy, que América Latina no requiere Interlocutores, esto en respuesta a esa oferta del mandatario europeo para, pues digamos, facilitar los contactos entre el gabinete de Donald Trump en Estados Unidos y los gobiernos iberoamericanos.
7: Sí, eh bajo esta reunión que sostuvo con el mandatario estadounidense hace algunos días Rajoy pues se ofreció precisamente a ser ese mediador inclusive con la Unión Europea que recordemos Donald Trump no tiene no ha iniciado con un buen pie esa relación que tiene que tiene con con esta organización europea y, y bueno pues se, se ofreció no como como pues sí pero
1: primero dirán muchos incluso españoles que se ponga a arreglar las cosas en casa y después ya se ofrece como interlocutor. Oye, bueno, también vean, vamos a ver en lo subsecuente, Trump firma un decreto contra cárteles allá en Estados Unidos y todo esto pues tiene que ver con su seguridad interna, pero también sabemos que pues muchos de los cárteles mexicanos que operan hasta allá en Estados Unidos pues tendrán obviamente pues mucha liga con Estados Unidos en cuanto a las personas que llevan a cabo todo este trasiego y reparten la droga, la distribuyen por distintas zonas de Estados Unidos.
7: Así aprovechó la, la, el juramento de, del fiscal general Jeff Session para hacer esta firma de decretos. Dice el mandatario estadounidense que estos son tiempos peligrosos que requieren un fiscal general decidido y además mencionó que pues esta esta firma de decreto está haciendo una amenaza clara hacia las personas que en sus palabras contaminan a la juventud de América.
1: Así es, y bueno, pues recordemos que el tema aquí en México va a ser con Kelly, tráfico de armas y lavado de dinero también. Todo junto, ya nos vamos.
7: Bueno, pues Gracias, con la información Edith. internacional, mañana nos escuchamos.
1: Hasta mañana. Prisma
8: RU Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: ¿Qué tal, Hugo Huitrón? Bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
25: Hola, Deyanira, de buenas tardes.
1: Bueno, pues Hugo Huitrón, como saben, es director de Gaceta UNAM. Cuéntanos, ¿qué trae hoy las páginas de Gaceta, Hugo?
25: Mira, hoy tenemos en la portada una cuestión para reflexionar sobre la carencia de información que tienen los menores sobre las adicciones. María Becerril, académica de la Facultad de Psicología, explica sobre un estudio en el que participaron 161 menores de cuarto, quinto y sexto de primaria de una escuela pública. Los datos señalan que 30% de entre 9 y 12 años no recibe información en su casa. 29% de los niños tienen un conocimiento básico de lo que es una adicción. 21% conoce acerca de las drogas legales y 3.7% sabe de las ilegales. Uh -huh. eh, en otra muestra, Susana Guiamalo, también de psicología, nos habla de una muestra que se llama Cuestionario Experimental para Maestros, que se aplicó a 94 docentes de educación básica, 81% mujeres. Nos dicen que cuarenta eh, y presentan rezago educativo, los estudiantes, el 43% tienen problemas para concentrarse, 66% agrede verbalmente y 40% físicamente. Uh -huh. La investigación concluye que sí es posible trabajar a nivel preventivo con los maestros de educación básica, porque son sensibles a las problemáticas de los menores y capaces de identificar características de comportamiento, no así en su casa, que no reciben información. En otra en otra nota tenemos que, este, en cultura y en la, la contraportada tenemos la inauguración de la exposición Tres Siglos de Grabado uh -huh. de la Galería Nacional de Arte de Washington, que se exhibe en el antiguo Colegio de San Ilefonso. Está dividida en nueve núcleos temáticos. En uno de ellos hay obras realizadas por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Y en otro encontramos a, a la Marilyn de Andy Warhol, Junto con piezas de Ed Rushka y Roy Lichtenstein. Eh, a propósito de Diego Rivera, en otra uh -huh. página, el 15 de septiembre de 1947, el artista daba la, pincel, la pincelada final a uno de sus murales más conocidos, Sueños de una Tarde Dominical en la Alameda Central. Que
1: es justamente el mural con que se ilustra esta nota de gaceta.
25: Así es, es una obra que desde entonces ha sobrevivido a, a ataques vandálicos, al temblor de 1985, e incluso al complejo traslado desde un hotel a punto de colapsar uh -huh. hasta la que es su nueva casa. Y a fin de diagnosticar su, su deterioro actual, para preservarlo y aportar datos que garanticen que cualquier intervención futura sea óptima, el Instituto de Física de la UNAM, a través de un laboratorio, del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, se ha dado a la tarea de estudiar esta pieza mediante métodos no destructivos uh -huh. realizados con equipos portátiles. Uh -huh. Este mural, eh, un poquito de historia, Hace en El 4 de junio de 1948, uh -huh. estudiantes irrumpieron en el Hotel del Prado, sí. donde se, se encontraba esta obra. Molestos porque Rivera había retratado ahí a un hombre, el uh -huh. negrobante Ignacio Ramírez, que un poeta y escritor considerado uno de los artífices del Estado laico. Así
11: es. Pues sostenía,
25: ahí... ¿sí? uh -huh. Este sostenía un pergamino con la tesis, Dios no existe. La furia de la turba fue tanta que a fuerza de martillazos borraron la frase hasta dejar una sola palabra, Dios. Uh -huh. Es pues una historia este, interesante la del mural, que inclusive el propio Diego Rivera se pinta ahí como niño, vestido elegantemente. Uh -huh con sus formas y su, persona, su personalidad. Muy bien. Bueno, Eso pues, es lo que tenemos de Yanira.
1: Muchas gracias, Hugo, parte de las huellas de la historia y qué bueno que haya ya este interés para, para que se pueda preservar este mural. Muchas gracias, Hugo, como siempre.
25: Gracias a ti, Dayanira y este no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx. Buenas tardes y sean felices.
1: Claro que sí, Hugo, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas. Y nos vamos ahora con Arriba los de abajo con Cindy y Dulce que en esta ocasión nos platican acerca de los tatuadores.
11: Difícil escalinar este en un extraño
24: lugar en donde la hambre se ve.
2: Arriba los de
11: abajo. I'm
13: gonna go back to muy buenas tardes al público de Prisma RU. Les traemos nuevamente arriba los de abajo. Los últimos días han sido muy manchados para nuestro país. ¿No es cierto Dulce? Coincido contigo Cindy porque los mexicanos
22: que andan por allá por Estados Unidos han sido objeto de mucha discriminación por ser ilegales, por ser mestizos, por no ser güeros o por no hablar inglés. En resumen por formar parte de este gran país que se distingue nada más por su diversidad cultural. Pero ¿sabes qué Cindy? Tenemos que reconocer que también en dentro de México se practica la discriminación por ejemplo vemos a una persona con un tatuaje a veces hasta llegamos a pensar que podría ser un delincuente como si el tatuaje fuera una mancha ¿no? o sea pensamos que es manchado porque está tatuado y resulta que los manchados somos nosotros por no respetar su decisión
13: de tatuarse y precisamente esa es la palabra de esta semana dulce mancharse según la Real Academia Española manchar puede significar deslustrar la buena fama de una persona familia o linaje y de acuerdo con el de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, mancharse es faltarle al respeto a alguien o excederse en algo. Y para aclarar que el tatuaje de ninguna manera debe ser visto como una mancha, les
22: contamos que la palabra tatuaje proviene del vocablo polinesio tatau, que fonéticamente
13: emula el toque de un tambor y deriva de ta, que significa marcar. Los tatuajes existen desde épocas remotas, aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo surgieron. En 1991 fue hallado en los Alpes italianos el el cuerpo congelado de un cazador que tenía aproximadamente 5.000 años de antigüedad en su piel presentaba unas líneas dibujadas que parecían ser tatuajes se cree que este es el tatuaje más antiguo que se conoce, pero para platicarnos mejor qué es un tatuaje qué significa y qué tan difícil es hacerlo, les presentamos a continuación el testimonio de Eric, tatuador con más de 20 años de experiencia
17: Empecé
26: como desde los 14 años más o menos, en ese momento era eh, pues conseguir un, un motor de un Walkman o una radio que hiciera funcionar el, el cassette y pues adaptarlo. Eh, empezábamos con eh, cuerdas de guitarra o agujas de Shakira, eh, las amarrábamos con hilo, eh, hacer funcionar la máquina con pilas o un, o un este, eliminador. pues este me entró tanto la, el afán de, de esto del tatuaje porque tengo un primo que eh, pues en su tiempo de juventud por los ochentas eh, tenía la estética punk y, y él se tatuaba con aguja y una tinta de pluma y me llamó mucho la atención decidí hacer mi máquina y pues en la secundaria empecé a con unos amigos empezamos a hacernos puntos y rayas y, y cosas así muy superficiales, muy sencillas pues en ese tiempo era un tabú demasiado grande, ¿no? pues siempre era el malviviente el drogadicto eh, y pues lo peor de la sociedad ¿no? el que estaba marcado, decidí romper el, 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 el tabú social y, y familiar eh, haciéndome un tatuaje porque yo ya estaba dentro de, de ese medio y yo lo veía ya con otra visión, no con la visión que, que la sociedad marcaba. ¿no? me Lo hice como a los 14 también, como a los 14 años y fue el rostro de un Cristo. Precisamente para suavizar el tabú del, pues de la familia y social. Mi hermano siempre me iba a sacar de pues del cuartito clandestino donde nos juntábamos muy pocas chicos para hacer tatuajes ¿no? o dibujar. Y pues con la familia, eh, tíos, tías, pues muchos sí fue muy discriminado de, entre primos, tíos y, y, y pues tías. ¿no? Algunos tíos no me llegaban a invitar a su casa o a sus fiestas porque pues ya estaba tatuado y otros me decían que no querían que se juntaran con sus hijos conmigo porque los iba a mandar pues, tatuados a su casa y no, pues, no aceptaban mi forma de vida, ¿no? Cuando quieres aprender a tatuar, lo haces, como diríamos, por amor al arte, entonces no piensas en, en cuán, qué costo tiene lo que vas a hacer, sino la calidad de cómo lo vas a dejar, ¿no? Pues hay gente que lo, lo hace por dinero y no le interesa ¿no? la responsabilidad ni la ética. Pues va a dejar marcada a una persona y que tiene que dejarla bien marcada porque es una historia y una etapa que marca desde el momento en que se empieza a tatuar hasta donde se termina, ¿no? Pues me gustaría eh, invitarlos a que pues, se tatúen, pero con conciencia. Obviamente siempre eh, pues, cuestionando eh, el trabajo del tatuador. Eh, profesionales, si hay tatuadores, tatuadores, bueno, se le puede llamar tatuadores, que no son tan profesionales. ¿no? Y pues obviamente, pues, que si, si quieren un buen tatuaje, vengan a Oxidiana Inc., aquí los esperamos.
22: Los griegos y los romanos utilizaban el tatuaje para señalar el rango y posición social, también para identificar jerarquías militares o para indicar la propiedad de un esclavo. Fue durante la Edad Media y la Edad Moderna cuando el tatuaje... Se prohibió por la Iglesia Católica. Solo estaba permitido que se tatuaran los caballeros
13: que participaban en las cruzadas con el fin de, de identificarlos si morían en batalla. Dulce, hay escritos y figurillas de toda Mesoamérica que muestran que los guerreros mayas se pintaban la cara y el cuerpo de varios colores con el fin de espantar a sus enemigos. Cindy,
22: público de Prisma RU, para brindarnos un análisis sobre las interpretaciones incorrectas que actualmente se hacen del tatuaje, los dejamos con la maestra Andrea Kenia Sánchez Cepeda académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
27: El primer elemento que me parece importante considerar es que con una perspectiva de derechos humanos, la apropiación del cuerpo es muy importante, ¿no? Así como se habla en el tema de las mujeres, bueno, en este tema de las personas que deciden tatuarse, es un acto, es una acción de libertad en torno a las decisiones que le concierne a, a su cuerpo, a su persona. Y en el aspecto más social, más cultural, sigue siendo parte de un ritual, aunque a veces ese ritual no sea... Eh, lo más, que no sea violento o que no vaya tampoco en contra de la dignidad de la persona eh, esto parecería una contradicción, pero por ejemplo si pensamos en aquellos tatuajes que se hacen en torno al medio de, de la cárcel, por ejemplo no sé, agrupación que tenga que ver como como un símbolo, ¿no? El tatuarse y que previo a eso haya algunos otros actos de violencia, eh, bueno, ahí estaríamos hablando de que sí. Están afectando la dignidad de la persona a qué está ligado y bueno está ligado a los espacios de
11: reclusión está ligado a rituales vinculatorios con
27: pandillas con sectas eh, con cuestiones que, que que no son bien vistas pero que por desgracia también se generalizan acá en la ciudad de méxico. Los eh, los actos discriminatorios tienen una magnitud eh, de, de delito, es decir, una, una capacidad de, de denunciarse como delito, y esto no es algo que la gente sepa mucho. Eh, me parece, y tampoco es algo que hasta ahorita la gente se haya apropiado como, como un derecho, ¿no? Creo que la ley para prevenir y erradicar la discriminación aquí en la Ciudad de México lo tiene, ha avanzado, por desgracia no es federal, no es algo que abarque todo el país. Es solamente eh, una posibilidad legal, una herramienta jurídica que tenemos aquí en la Ciudad de México.
0: Sé que provocó morbo máximo cuando Es
27: importante seguir hablando del
22: tema porque, a pesar de esa discriminación, y esas políticas racistas de Donald Trump, en Estados Unidos hay aproximadamente 45 millones de personas tatuadas. Así termina hoy esta sección, lo dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán y recuerden, arriba los de abajo. Arriba,
11: arriba los de abajo. abajo. Prisma
2: RU
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Arte y Cultura
4: El gobierno nunca reconoció que, era, que había guerrilla aquí en México Siempre dijo que eran este, robavacas
17: Participé en el Partido de los Pobres Desde 1974 hasta
3: 1978 Empiezo a militar en lo que fue el movimiento guerrillero del PDLP a los 20 años de edad, Hablamos del Adelante, 67. Tamara,
7: cuéntanos
1: qué estamos escuchando. De Yanira,
8: ante la cadena de masacres perpetradas en el estado de Guerrero, surgieron grupos armados encabezados por los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos, entre otros. Para combatirlos, el Estado mexicano ordenó a sus fuerzas militares, paramilitares y policíacas localizar a los grupos armados y realizar operaciones para controlar a la población. Estas medidas trajeron como consecuencia la desaparición forzada de personas de forma transitoria y definitiva, ejecuciones sumarias, violaciones, presos y exiliados, durante ese suceso conocido como la Guerra Sucia. Por ello, el documental Guerrero, Memoria y Verdad, eh, se va a proyectar durante este mes en la Sala Julio Bracho. Hoy, 9 de febrero, la entrada es libre y estarán presentes Nicom Nicomedes Fuentes, personal de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, del Canal 6 de Julio y la productora. La proyección inicia a las 6.30 de la tarde en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
1: Hay que hacer pase de lista, Dayanira. Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación, Tamara. Así es.
8: En otra información, el escritor Vicente Quirarte impartirá el curso Poética de la Crónica de la Ciudad de los Palacios a la Ciudad de los Batracios. Este curso tiene como propósito establecer los alcances y límites de la crónica desde la escrita en 1554 por Francisco Cervantes de Salazar hasta las de José Emilio Pacheco, donde la Ciudad de México aparece como un laboratorio para la la extinción, según la frase de Carlos Monsiváis. A nuestros amigos que nos escuchan de Yanira, les comentamos que este curso se llevará a cabo el lunes 20 y el
1: miércoles 22 de febrero. Hay que inscribirse eh, previamente. Así es, en la página de internet www.universodeletras.unam.mx. El costo es de 200, pu 200 pesos al público general y 100 pesos a la comunidad universitaria.
8: Así es, y bueno, también los horarios eh, se llevará lunes 20 miércoles 22 de 5 de la tarde a 7.30 de la noche en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo El MUAC. De Yanira, les deseo una excelente tarde. Muchas gracias
1: a ti también, Tamara. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, y ya estamos en el Serpazo, la información deportiva, con Isaí Morales, que nos tiene ya una entrevista. Cuéntanos, Isaí. Así es,
9: tenemos en la línea telefónica a Michelle García, alumna de la Preparatoria 2 e integrante del equipo representativo de Karate de la UNAM. Muy buenas tardes, Michelle, te saluda Yanira Morán e Isaí Morales.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La mejor prepa 2. Ah, sí, la mejor no prepa. sé, yo fui
9: en CCH y me fue muy bien. Este, bueno, ya entrando al, al tema. Eh, Michelle, ¿cuánto tiempo llevas practicando el karate?
28: Mm, aproximadamente cinco años, más o menos. Cinco o seis.
9: Eh, bueno, ya es un tiempecito. Eh, sí, más sí. o menos, ¿cuánto tiempo le dedicas a tus entrenamientos?
28: Son aproximadamente dos horas y media al día, o dos, dependiendo también si hay competencia cercana. Yes, depende, pero regularmente son dos horas diarias.
9: Oye, ¿y esto cómo lo conjugas con tu actividad académica? ¿No, o sea, ¿Te rinde el día?
28: Ah, pues la verdad es muy difícil, porque es el entrenamiento en la mañana y la escuela en la tarde, entonces es planear bien mis horarios para poder después, bueno, después de entrenar, poder llegar a hacer la tarea o desayunar y después poder ir a la escuela. Y entonces es algo difícil, pero pues al final de cuentas ya me acostumbré, entonces ya me están.
1: Oye, complicada. Michelle, Gracias. ¿y qué es lo que más te gusta de esta disciplina? Porque si bien, pues, eh, continúas con tus estudios y demás, te tiene que gustar mucho para que sigas con esta disciplina que no es nada fácil.
28: Uh, bueno, creo que lo principal es el apoyo que me han dado mi familia y mis compañeros. El que me hayan recibido bien y el que me apoyen demasiado es algo que te impulsa muchísimo. Y el ver a la gente que practica este deporte eh, bueno, gente con experiencia también es como muy motivador, es muy motivante, entonces este, creo que principalmente es eso, el apoyo que me da mi familia, mis compañeros y el gusto por hacer el karate.
9: Michelle, este sábado y domingo eh, se, bueno se va a llevar el Selectivo Nacional de Karate allí en la UNAM, ¿cómo ¿Sí? te has preparado para competir por un lugar en el Selectivo? a eh, eh, esto ante la participación de alrededor de mil deportistas que vendrán de todo el país?
28: Eh, es un proceso bastante largo. Bueno, tenemos macrociclos eh, que el profesor Juan Carlos ha hecho especialmente para cada uno de los que vamos, en los que llevamos un entrenamiento algo estricto y un poco fuerte, en donde él tiene ejercicios que, que nos ayudan a, a, este, a poder... Realizar mejor nuestro trabajo, en el caso de los que hacen tu a poder hacer un mejor combate, y en mi caso, Cata, entonces, y es un trabajo muy fuerte y muy pesado, creo yo.
9: ¿Cómo, ¿Qué significa para ti poder representar a la UNAM en esta competencia?
28: Es, creo que es inexplicable, verdad, esto varias veces, pero creo que no, no puedo decirlo totalmente, es, es un orgullo, totalmente, pero... Eh, el poder representarla ya que estudio ahí practico ahí mi mamá y mucha de mi familia ha estado en la universidad eh, creo que le debemos bueno yo le debo mucho y para mí es un orgullo completamente poder representarla la verdad me siento muy bien y muy feliz al instante de hacerlo
1: Oye, Michelle, ¿cómo ha influido el karate en, en tu vida? ¿Cómo te sientes y qué le dirías a los jóvenes que también están pues, en una edad una edad temprana para poder practicar un deporte?
28: Bueno, a mí me ha ayudado bastante porque la verdad, el hacer un deporte siempre ayuda, sea el deporte que sea. y Hace que tengas una mente, una vida, un cuerpo físicamente todo más saludable eh, eh, te ayuda mucho a no caer en pues las adicciones ¿no? que principalmente se da mucho en jóvenes y la verdad es que no hay edad para comenzar un deporte pero ahorita es que somos jóvenes podemos hacerlo algo cotidiano y algo que, que pueda ser importante en nuestra vida y que nos ayude a hacer las cosas mejor, en que nos vaya mejor en la escuela o en, en su caso en el trabajo a veces y que podamos llevar una vida sana, principalmente.
9: Michelle, ¿y en un futuro te ves compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
28: La verdad, sí me he visto y me imagino ahí, sería un orgullo totalmente, pero necesito necesito practicar mucho y creo que va a ser, voy a tener que poner mucho de mi parte para poder hablarlo, entonces lo tengo como un plan y puede que, que sea así, ojalá, entonces voy a ver qué pasa durante los próximos años
9: Muy bien, y ya para finalizar eh, para aquellos que les interese el, este deporte ¿Quiénes están para formar parte del representativo de la UNAM?
28: Pues la verdad las ganas de querer este, estar ahí la decisión porque se necesita coraje para poder entrar pertenecer, ayudar y compañerismo con los demás el saber que te estás atendiendo a pues a prácticas fuertes y que realmente quieras hacer un deporte. Creo que es lo único que necesitas el cariño también a la UNAM y creo que es muy importante el hecho de que entrenemos y representemos a ella.
9: Pues muy bien, Michelle García, muchísimas gracias sí. por por ten, bueno por recibirnos esta llamada y gracias. te deseamos muchísimo éxito este fin de semana.
28: Muchísimas gracias, señor, Éxito, Michelle. Gracias.
1: Hasta
9: luego. Hasta luego. De Yanira, aquí información deportiva.
1: Gracias, Isaí, buenas tardes. Bien, entre la información de última hora, el Banco de México sube la tasa de interés a 6.25%, como lo habían previsto algunos analistas. Y nos vamos con la información de mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas
22: tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio. La Cámara de Diputados inició el debate de la Ley de Seguridad Interior para discutir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Será la Comisión de Gobernación la encargada de dictaminar las iniciativas presentadas en esta materia. Alejandro Cano Martínez, considerado como uno de los principales operadores financieros del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido esta tarde por autoridades de Nuevo León, Monterrey. Se le acusa de lavar millones de dólares en el sector inmobiliario en Texas. Y en el panorama internacional, los trabajadores de la mina chilena Escondida, la mayor productora privada de cobre del mundo, iniciaron este jueves una huelga indefinida. Los manifestantes exigen mejores condiciones laborales es el reporte de
1: Yanira, buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y Mayra Williams nos dice, me parece absurdo que el precio de la gasolina cambie cada 60 minutos. ¿En qué otro país es así? Mañana, mañana le respondemos, estaba buscando en internet, no hay alguna referencia así de bote pronto. Gracias Mayra y gracias a ustedes por sintonizarnos. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseamos que tenga buena tarde y buen provecho.
0: RU, Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una
6: a tres de la tarde.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Ya ti, ¿a qué te suena la cultura?
11: La gente, México. ¡Oh!